0: 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias, una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa, solía decir Montesquieu, hoy sería su cumpleaños, buenos días. Aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida, y despertamos el miércoles 18 de enero con una esperanza, que el Fondo Monetario Internacional traslada de esta manera. Esperamos que este año el crecimiento económico toque suelo y la inflación lo que toque sea el techo.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, ¿y qué sorpresa ha dado el Banco Central japonés porque contra lo que esperaba el mercado no ha tocado la política monetaria ultra laxa. Incluso ha revisado a la baja sus previsiones. Estamos viendo ya el cierre, ajuste de última hora de la bolsa de Tokio y la bolsa sube un 2,4% y los bonos caen y el yen cae cerca del 2% también. Ante esta decisión del Banco Central de la Tercera Economía del Mundo De mantener en los niveles actuales el control de las bandas de sus bonos Así que los tenemos cayendo a los bonos, repuntando los rendimientos A niveles que no se veían en, los últimos, en las últimas dos décadas Enseguida vamos a actualizar con los detalles esta decisión que ha sorprendido al mercado No esperaba a nadie que siguiera el Banco Central japonés extendiendo aún más en unas circunstancias que tanto han cambiado en las últimas semanas, en los últimos meses. Ahora mismo, la caída del yen frente al dólar, 130,70 yenes por dólar, 141 yenes por euro. Con mercados que en el lado americano nos dejaron un sabor de boca de preocupación con la caída de 400 puntos del Dow Jones después de que el mercado quedara disgustado por los resultados de Morgan Stanley. Las provisiones, resultados mejor, pejor, eh, peor de lo esperado en la banda baja y las provisiones ante posibles impagados un poco más altas de lo esperado. Bueno, ¿qué tenemos esta mañana en El Despertar? Tenemos a los futuros de las bolsas europeas rebotando muy poco tres décimas está el Eurostox en los 4.190 el futuro americano después de la caída de anoche al cierre apenas rebota una décima el SP en 4.013 4.014 ahí se está moviendo vemos eh, el dólar claro que en movimiento contrario pues está repuntando y corrige incluso hasta el cambio con el euro a 1.0783 en las pantallas de XTB Así que seguimos escrutando cómo estamos entrando en el año, cuáles son las circunstancias, los riesgos, los potenciales cisnes negros, las buenas noticias también, como la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Cristalina Georgieva decía.
2: Y reconocía que, aunque es cierto que en nuestras
0: previsiones económicas esperamos que el crecimiento siga desacelerándose este año, pero como a principio del año vemos algunas buenas noticias, aquí las tienen. Esperamos que en 2023 el crecimiento toque fondo, es decir, que se inicie el proceso en el que vayamos hacia arriba en lugar de hacia abajo. Sí, y esto está pasando y saben gracias a qué, al cambio climático probablemente, a que el invierno ha sido hasta hoy más suave de lo habitual y por lo tanto la demanda de energía no tan fuerte, es decir, la presión de los precios energéticos no ha parado de bajar como hemos venido contando día a día. Y fíjense lo que cambia las cosas, como el ministro de Finanzas alemán Christian Lindner le decía hace unas horas a sus colegas en el foro de Davos.
3: The price levels are, um...
4: Dice que los niveles de
0: precios de la energía, se refiere, son más bajos de lo que esperaban. Hay menos casos, por tanto, de dificultades, por lo que mi expectativa
5: es que no vamos a necesitar
0: todo el escudo protector de los mil millones de euros.
6: Lo que es una buena noticia
0: porque el Estado alemán está pagando más por los intereses de toda la deuda. Eh, Que eso de pagar más intereses por la deuda, por el servicio de la deuda Es algo que está afectando a todos los países Algunos no lo dicen abiertamente Pero afecta a todos Desde arriba Dinamarca hasta abajo España o Italia Y ese sigue siendo la situación del crecimiento del endeudamiento Y de la carestía de la deuda Uno de los potenciales cisnes negros con los que estamos comenzando el año es hoy la evolución de las materias primas. Hoy tenemos rebote del precio del petróleo. Volvemos a ver el barril West Texas americano de crudo por encima de los 80 dólares 81 y medio ahora mismo, subiendo algo más del 1,4%. Eh, fíjense lo que está planteando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Podemos crear un club de materias primas críticas que trabaje con socios de ideas afines desde Estados Unidos hasta Ucrania para reforzar colectivamente la cadenas de suministro y diversificar los proveedores únicos.
6: Este es el primer pilar, velocidad y acceso a través de la
0: ley de industria neta cero. Bueno, a ver cómo se avanza, porque en el diálogo real entre los países estamos en plena fase de competencia y proteccionismo. El último varapalo a la globalización, tras el estallido de la guerra de Ucrania, tras los últimos cambios por la pandemia, sigue ahí vivo. Y aunque Estados Unidos y la Unión Europea están conversando sobre cómo no hacerse daño mutuamente con sus leyes antiinflacionistas, en el caso de Estados Unidos protegiendo a su propia industria, intentando generar las cadenas de suministro dentro de su economía. La directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi okonjo Iguala, avisa. Es cierto, es que estamos hablando de un equilibrio. Lo que no queremos es que si volvemos a la política industrial, entre comillas,
6: nos veamos en una nueva carrera de subvenciones.
0: Bueno, miércoles 18 de enero, día importante en España, en Madrid, empieza la Feria Internacional del Turismo con altísimas expectativas, pero no son las de la feria, sino las del sector turístico las que a España le pueden dar energía para intentar superar este complicado año mejor que otros competidores. Expectativas de uno de sus pilares del sector exterior, que es el turismo. Estará con nosotros dentro de una hora el vicepresidente ejecutivo de Seltur, José Luis Zoreda. Ello representará,
1: de nuevo según nuestras estimaciones, un dato muy importante. El 61% del total de crecimiento de la economía española en el año 2022 se habrá debido a esa potente recuperación
0: de la actividad turística. ¿Y cuánto será este año 2023? Bueno, en la gran tertulia de la economía pondremos contexto a todas estas historias que hoy nos despiertan con la ayuda de Paco Navarro, profesor del IE Business School... De José Ignacio Gutiérrez, presidente de la Federación de Servicios Financieros y vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y con la consultora empresarial Isabel Aguilera. Con ellos recorreremos ese espacio hasta las 9 de la mañana, la hora en la que abran los mercados de Europa. Enseguida tomaremos la temperatura a los asiáticos, particularmente a estas reacciones a la noticia económica de la noche, la decisión del Banco Central japonés contra pronóstico de mantener la política monetaria ultra laxa. Pero si situemos el contexto de las noticias que hoy despiertan la economía con Miguel San Martín, con el Fondo Monetario Internacional proyectando el Fondo del crecimiento económico mundial que tocará fondo el crecimiento económico mundial este año, a pesar de que siga la guerra y sigan subiendo los tipos de interés.
7: Su directora gerente, Cristalina Giorgieva, confirma la previsión del fondo de que el crecimiento mundial se va a desacelerar hasta el 2,7% este año frente al 3,2% del pasado. También que la inflación puede haber tocado ya techo. Giorgieva dice que los tres retos más importantes son la guerra, la crisis del coste de la vida y unos tipos de interés a un nivel nunca visto. En décadas añade que el mundo debe gestionar con inteligencia el ajuste hacia una mayor seguridad en el suministro. En una charla con la economista jefe del Fondo, el titular alemán de finanzas, Christian Linder, ha reconocido que la inflación se ralentiza y es una buena noticia porque no les obligará a utilizar todo de los 200.000 millones de euros de escudo social que había preparado el Gobierno.
0: Decía Lindner, ya estamos viendo niveles más altos de inflación este año. En algunos casos se moderan y las perspectivas para el próximo año para 2025 se mantienen en un nivel más alto de lo que estamos acostumbrados sobre el pasado. Sí,
1: pero hay un declive.
6: Las perspectivas económicas para Alemania, por ejemplo, se actualizarán. Y, de momento, esperamos
0: que se desacelere al
7: 7%. El comisario de Economía, Pablo Gentiloni, y el economista jefe del Fondo, Gita pinaz abordan hoy cómo pueden los gobiernos equilibrar la prudencia fiscal y la necesidad de impulsar inversiones a largo plazo en un entorno de menor crecimiento y de aumento de costes de la deuda.
0: Citábamos la conversación europea con Estados Unidos en cuanto a la protección de las respectivas industrias. La comisión... Ha advertido al gobierno americano que si no hay cambios tendrá que responder a la ley americana de reducción de la
7: inflación. Si sí, mantiene esa discriminación a las empresas europeas en la concesión de las subvenciones que a la tecnología verde producida en Estados Unidos. La Unión quiere evitar seguir ese mismo camino, la de los créditos fiscales, para no ir en contra del buen funcionamiento de los mercados. La presidenta comunitaria Ursula von der Leyen ha apuntado a un plan para potenciar la industria de tecnologías limpias y la competitividad europea frente a los subsidios estadounidenses o chinos.
6: Necesitamos primero
0: el fondo de soberanía que se desarrollará en el curso de la revisión del presupuesto que hemos planeado para medio de año. Habrá ciertamente componentes de subvenciones y préstamos porque el presupuesto, por ejemplo, se compone de subvenciones. Y luego necesitamos inmediatamente una solución puente para financiar porque ahora necesitamos dar un mensaje, una no señora muy clara, para la industria de las tecnologías limpias, de que Europa es hogar y su futuro, y que aquí está su futuro y que merece la pena invertir.
7: Von der Leyen propone la creación de un club de materias primas críticas entre la Unión y países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, para contrarrestar el monopolio chino en ese área esencial para la transición climática.
0: En el lado energético, Francia estudia pedir una extensión de la llamada excepción ibérica para fijar los precios de la electricidad al conjunto de la Unión.
7: Y iría más allá del mes de mayo en el caso de que los 27 no consigan acordar una reforma duradera del mercado eléctrico, aunque matiza que su objetivo es reformarlo de una forma estable sobre la base de unos principios en los que España y Francia coinciden, y es que los precios reflejen mejor el coste de producción. Alemania o Países Bajos son muy reticentes a modificar el sistema, entre otras cosas por el riesgo de que desaparezcan los incentivos a las centrales de gas para mantenerlas en funcionamiento y por la amenaza de un desabastecimiento de este combustible en la Unión Europea.
0: Pues precisamente hoy Portugal y España, sus representantes, van a hablar en Bruselas de esta cuestión de prorrogar la excepción ibérica.
7: Así lo ha desvelado el ministro uso de Medio Ambiente, Duarte Cordeiro, en que confirma el encuentro con la titular de Transición Ecológica Española, Teresa Rivera, en la capital comunitaria. Portugal quiere mantener este mecanismo siempre y cuando eh, siga el modelo y los términos que se aplican en la actualidad.
0: Bueno, en el ámbito europeo, el supuesto cabecilla del Qatar Gate ha acordado colaborar con la justicia a cambio de que le rebajen la pena.
7: El ex-eurodiputado socialista italiano Pierre Antonio Pancheri, considerado el ideólogo de la supuesta trama de corrupción en el Parlamento Europeo, participará en la investigación judicial vega como arrepentido, a cambio de reducir su condena. El portavoz de la Fiscalía belga explica este pacto.
3: En virtud
0: de este acuerdo, el señor Panzeri se compromete a una serie de cosas, en particular información relativa a los posibles corruptores o a los corruptos, información sobre las pistas financieras. Sobre, los aquí, sobre las ventajas que ha obtenido todo un, un conjunto de el... informaciones que permitirán que la el... investigación avance y recibirá a cambio el... una pena que será real pero que no es, que será más leve de lo que sería
7: y una pena limitada que podría ser un año de prisión una multa y la confiscación de todos los bienes adquiridos estimados actualmente en un millón de euros hoy el europarlamento vota a su nueva vicepresidenta la sustituta de la otra implicada en este catargate Eva
0: noticias del futuro inmediato Estados Unidos eh, desvela que van un Este viernes en la reunión de los ministros de defensa de la OTAN Nuevos envíos de armas a Ucrania
7: Encuentro en la base conjunta que tienen en la localidad de Ramstein El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken No ha dado más detalles, pero Ucrania espera que incluya el envío de tanques Promete que en ese encuentro los aliados occidentales Se asegurarán de que Ucrania tenga lo que necesita para triunfar en el campo de batalla Así lo ha dicho en una reunión en la Casa Blanca Con su homólogo británico, James Cleverly Que promete también su apoyo al país vamos
0: a suministrar equipo militar moderno y pesado y la munición que les permita defenderse adecuadamente y lo que Putin debería entender es que vamos a tener la resistencia estratégica para seguir con ellos hasta que el trabajo esté hecho y lo mejor que puede hacer él es para preservar la vida de sus propias tropas es reconocer que vamos a seguir con los ucranianos hasta que salgan victoriosos y llevar esta guerra
7: a su conclusión incluso ha añadido que terminar con la guerra supondrá un importante ahorro de dinero para las potencias aliadas
0: y como vemos la guerra no está siendo un disuasor para que el turismo mundial se recupere de hecho este año el turismo en todo el planeta Puede recuperar entre el 80 y el 95% de los volúmenes previos a la pandemia.
7: Dependerá de si hay ralentización económica, de cómo se retomen los viajes en Asia y el Pacífico y de cuál será la evolución de la ofensiva rusa en Ucrania, entre otros factores. Son conclusiones del barómetro de la Organización Mundial del Turismo en la que se recoge que en un entorno económico complicado los turistas ajustan cada vez más sus presupuestos y viajan a destinos más cercanos. La industria turística ha experimentado en 2022 una recuperación más firme de lo que se preveía. Casi 920 millones de turistas internacionales. El doble que el año pasado, pero ojo, al 63% de los niveles prepandemia. Todas las regiones registran incrementos en las cifras, destaca Oriente Medio, con una recuperación del 83% del volumen pre-COVID, seguida de Europa con casi un 80%. En
0: la agenda de este miércoles que nos traes a la voz, buenos días. Muy
2: buenos días Luis Vicente, en el Reino Unido se publica el IPC, el índice de precios al por mayor y el índice de precios de la vivienda. En la zona euro conoceremos la inflación final de diciembre que puede moderarse y Alemania emite deuda a 30 años. Hoy se publican cifras de ventas de coches en Europa de diciembre. Y en Estados Unidos se divulgan datos de solicitudes de hipotecas, índice de precios al productor, ventas al por menor y producción industrial de diciembre. Además del libro beige de la Reserva Federal, la Agencia Internacional de la Energía presenta su informe mensual sobre el mercado mundial de petróleo. Por cierto, no te he contado que casi me convierto en aerosara. Hace tanto viento que mi molinillo que llevo en la mochila casi me eleva. Así podría crear Sara Airlines, una ideaza, ¿no? ¿Te ¿Sí? subirías conmigo? Eh, Seré el Uber de los aerotaxis, uy. el cabifa y del futuro. Eh. Jeje. Bueno, al final desvarío demasiado. Bueno. Además deberías saber aterrizar antes de nada cosa que la economía no lo ha conseguido todavía mm. y sino que se lo digan a la del Japón. Jeje.
0: sí. chao Tienes mucha razón, pero nos gustan tus ideas constantes, creativas, aunque algunas suenen un poco locas, sí, es cierto Enseguida en Capital Radio, tomamos la temperatura del mercado asiático, vemos el enorme impacto que ha tenido la decisión no esperada del Banco del Japón
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz ¿Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel Gracias, doctor, desconecto, que tengo una reunión de trabajo
3: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con MAFRE. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange. ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones? Ya está aquí Blancolor con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos, solo hasta el 28 de febrero, en tienda, web y app del Corte Inglés.
0: Vaya subidón de la bolsa de Tokio al cierre, el 2,4%, y vaya caída fuerte por encima del 2%, tanto en la moneda nipona como en los bonos, después de la inesperada decisión del Banco Central japonés de mantener la política ultralaxa. Es lo que nadie esperaba, tal y como habían Sucedido las cosas en las últimas semanas. Sandra Torrecillas, buenos
6: días.
8: Buenos días. Y ya se habla de que el Banco Central japonés desafía de esta forma al mercado. Mantiene la política monetaria a pesar del ajuste que realizó el mes pasado y que había generado muchas expectativas en el mercado sobre posibles cambios debido sobre todo a la la creciente presión de la inflación. Por tanto, mantiene en el menos 0,1% la tasa de interés. Eh, Continuará comprando bonos de forma ilimitada para orientar el rendimiento de los activos a diez años al 0%, ...y mantiene también en el más menos 0,5% la horquilla de fluctuación deseable para esos bonos. Reacción del mercado, esas caídas, esas subidas que decías en el Nikkei, caídas en el yen, hemos visto al dólar subir un 2,6% hasta 131,42 yenes y marca el mayor repunte en un día desde marzo del año 2020 y el rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 10 años ha descendido más de 10 puntos básicos hasta el 0,39%, la mayor caída en dos décadas. Los expertos esperan que, cual en cualquier caso, que el Banco de Japón modifique su rombo, probablemente a partir del mes de abril, cuando concluirá el mandato del actual gobernador de Haruhiko Kuroda.
0: Bueno, el Banco Central japonés ha revisado a la baja sus previsiones económicas.
8: Sí, para, este, para el año fiscal que concluye el próximo 31 de marzo, la revisa a la baja, aunque en una décima, ...hasta el 1,9% y menciona el impacto de los precios de las materias primas... ...y la ralentización de las economías extranjeras. También rebaja estimaciones para el PIB del ejercicio 2023 y 2024. Y sobre la inflación, en este caso sí que se esperaba que la revisase al alza... ...y así ha sido. Espera que cierre el ejercicio 2022 con una subida del 3%, una décima más de lo estimado... ...y también revisa al alza previstos para el año fiscal que finaliza en 2024. Por cierto, que este viernes se va a publicar el IPC final de diciembre y se espera que alcance un nuevo máximo de 41 años y que toque el 4%, muy lejos, bueno, el doble del objetivo del Banco Central, el 2%.
0: Estamos examinando los datos y también las emociones, los sentimientos. Saben que hay indicadores que miden el sentimiento. En el caso de los grandes fabricantes de Japón, uno que elabora Reuters Tankan, dice que está en negativo.
8: Pues si esa confianza de las grandes empresas japonesas ha bajado en el mes de enero y los fabricantes ha mostrado una lectura negativa por primera vez en dos años y eso refleja una lenta recuperación desde la pandemia el índice Tankan eh, Reuters se queda en menos seis en el mes de enero y lo que sí es eh, significativo es que la moral en el sector servicios está mejor
0: Veamos cómo están los mercados de China muy tranquilos, con con subiendo tres décimas subiendo por cierto las empresas de video juegos después de que el regulador haya aprobado 88 nuevos parece que también está levantando la mano por este lado Shanghai muy plano después de que las previsiones de bancos de negocios extranjeros como Goldman Sachs hayan elevado las previsiones de crecimiento para la economía china. Sí, hacia arriba.
8: Sí, hacia arriba, después de conocerse los datos que comentábamos ayer a esta hora del PIB, sobre todo los del cuarto trimestre, que superaron ampliamente el consenso del mercado con una subida del 2,9%. Esta noche Goldman Sachs ha mejorado su propia estimación de crecimiento para la economía china desde el 5,2% hasta el 5,5%.
0: Enseguida vamos a contar detalles del foro de Davos, pero ahí está el viceprimer ministro chino, Liu He, lanzando sus mensajes.
8: Sí, es un hombre de confianza del presidente Xi Jinping y ha pedido a la élite mundial a los inversores que apuesten por China después de tres años cerrado por la pandemia.
1: Dice
0: que uno de, nuestros, de sus focos de atención se va a centrar en la expansión de la demanda interna, manteniendo la fluidez de las cadenas industriales y de suministro. Y que China va a apoyar el desarrollo sano del sector privado y que va a profundizar en la reforma de las empresas estatales.
7: Dice que China da
0: la bienvenida a más inversión extranjera.
8: En ese discurso, en el Foro de Davos, ha mencionado fortalecer la cooperación internacional y mantener la paz mundial en 11 ocasiones y ha pedido abandonar lo que le ha llamado la mentalidad de la guerra fría. El de Davos es el primer viaje al exterior de una delegación china de alto nivel desde que han comenzado a eliminarse las restricciones. Liu se va a reunir con ejecutivos de bancos, tecnológicas y de consumo y con otros líderes lo que va a transmitir, a los que va a transmitir este mensaje sobre la economía.
0: Dice que en 2023 vamos a defender el principio general de avanzar manteniendo la estabilidad y seguiremos aplicando una política fiscal proactiva y una política monetaria prudente. Dice que se va a esforzar por mantener un crecimiento económico razonable y los precios y el empleo estables.
8: Por cierto, que este miércoles se va a reunir con la secretaria del Tesoro estadounidense, con Janet Yellen. Entre los temas estará la economía mundial, la deuda soberana y el cambio climático. Sí,
0: está Davos más concurrido que nunca. Laura Blanco, los líderes mundiales están buscando influir y llegar a algún tipo de acuerdo. Buenos días.
3: Buenos días, Davos. Lleno de reuniones, de las que queda documento gráfico, Luis Vicente, porque si no hay foto parece que no sucedió
0: la reunión.
6: (risa) Así
3: que, como hay foto, yo te pregunto... ¿Tú crees que se quieren o que se odian?
0: Eh, Pedro Sánchez y los del IBEX.
3: Pedro Sánchez y las empresas a las que tanto cuido en los primeros días de legislatura y a las que parece que no mima tanto en la segunda parte antes de las siguientes elecciones. Ay, fíjate, impuesto a la banca, impuesto a las energéticas, subidas de peajes por debajo del IPC. No parece que el contexto sea el más propicio para reunirse con quien resta ceros a tu cuenta de resultados. Pero si Pedro Sánchez con los de el IBEX vuelve el amor de Pedro Sánchez y el IBEX en Davos. La verdad es que la foto recuerda, con todo el respeto del mundo... Alcohólicos Anónimos.
0: Estaban en corrillo.
3: En círculo, en silla, como en el cole, cuando la profesora te dice... ...venga, a coger la silla, y todos en círculo. Y ahí están Botín, Banco Santander, Carlos Torres Vila, BBVA, Payete Telefónica... ...Yo soy yo, ni más, Repsol, Reines, Naturgy, bueno, hay más, ¿eh? eh ¿quién sabe, a lo mejor en momentos de incertidumbre, Luis Vicente, las dificultades unen. O a lo mejor el IBEX empieza a plantearse que el autor de Manual de Resistencia... Puede seguir más tiempo al frente del gobierno y que es mejor llevarse bien con él. Así que bueno, el caso, estar juntos.
6: juntos un día entre dos, parece mucho más que un día. Juntos, amor para todos, amor en buena compañía.
3: Venga, inflation a que en Estados Unidos, subvencionando producto nacional. La industria española y la importancia de impulsar la fiscalidad factura energética, seguridad jurídica. Todos estos han sido los temas que ha abordado Pedro Sánchez, con máximos representantes del tejido productivo español, también el CEO de Cepsa.
6: Entre las cosas serias, el mundo entre
3: Y bueno, un gran ausente Luis Vicente en medio de esta reunión. Motivos había para que no estuviera. Acuerdo con Norgues Van para invertir en renovables. Pero entre lo más comentado, que Ignacio Sánchez Galán mandó un sustituto al encuentro de Davos.
0: Iberdrola no estuvo. Bueno, y más allá de Davos, ¿qué mensajes eh, están cayendo por el lado empresarial?
6: Bueno,
3: por el lado empresarial, ojo a lo que viene. Luis Vicente, va a continuar en este 2023 la gran renuncia. Y no lo dice un cualquiera, lo dice LinkedIn. Ojo que LinkedIn no mira a Estados Unidos, mira... A Asia, países como India o Singapur, donde las últimas encuestas señalan que los trabajadores tienen más autoconfianza, se sienten más preparados y enfrentan 2023 con la intención de buscar más empleo.
0: Bueno, pues la mirada a la actualidad con otra perspectiva y también con otro tono. Para empezar este miércoles 18 de enero, en el que sigue Davos, comienza Fitur, y en Capital Radio seguiremos trazando la perspectiva e intentando activar las alertas tempranas allá donde las veamos.
1: Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Capital Radio, escucha lo que viene. Capital Radio, 103.2.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea. Son las seis y media en Canarias. Hoy sería el cumpleaños de Montesquieu. Él decía que las leyes inútiles debilitan a las necesarias. Buenos días.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Miércoles 18 de enero. ¿Cuál es la esperanza económica con la que hoy despertamos? Que la economía y su crecimiento toque suelo este 2023 y que la inflación toque techo, según dice la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva
2: quien confirma que es cierto
0: que sus previsiones económicas en ellas espera que el crecimiento siga desacelerándose este año pero como a principios de año vemos algunas buenas noticias pues aquí las tienen esperamos que en 2023 el crecimiento toque fondo es decir,
6: que se inicie
0: el proceso en el que vayamos hacia arriba en lugar de hacia abajo Pero obras son amores. Fíjense que el banco central japonés no parece verlo de esta manera. Ha tomado una decisión esta noche que dicen diarios como Financial Times que desafían las expectativas del mercado o a los propios mercados. El banco central japonés ha mantenido, acción ha mantener su política monetaria ultra laxa, la política de tipo de interés sin cambios, incluido el límite que venía fijando de puntos para limitar el rendimiento de los bonos a 10 años, desafiando expectativas del mercado, que pensaba que iba a eliminar ya gradualmente este progreso de estímulo masivo a raíz de las crecientes pensiones inflacionistas. Reacciones en fracción de segundo. La bolsa de Tokio, sí, se disparó un 2,4% al cierre. Los bonos cayeron con fuerza. Estamos viendo caídas y precios de los bonos japoneses que no se veían en dos décadas. Y el yen, su moneda, cayendo más de un 2%. Ahora mismo en las pantallas de XTV, la caída del yen le lleva a un cambio que roza los 131 yenes por dólar. 141 yenes por euro. El dólar, que bueno, en esta circunstancia también rebota, corrige ligeramente la fortaleza del euro, de la que ayer hablábamos a estas horas. Un euro se cambia esta mañana por 1,0787 dólares. Así que tenemos fuego cruzado en las expectativas del mundo. Tenemos el precio de materias primas que sigue arriba. El petróleo, el West Texas americano, el barril. ...vuelve por encima de los 81 dólares... ...81,40 en las pantallas de XTV. ...la onza de oro mantiene la corrección... ...y está muy cerca de los 1.900 dólares. Menos mal que los precios de la energía... ...han dado una tregua... ...y es quizá una de las mejores noticias del invierno... ...aunque tenga mucho que ver esto... ...con el cambio climático... ...y con un invierno mucho más suave de lo que se temía... ...esto en términos económicos... ...pues permite mejorar la expectativa desde el Fondo Monetario Internacional a cada uno de los países. Fíjense lo que contaba en Davos el ministro de Finanzas alemán, el liderazgo Christian Lindner. Se refería a estos precios de niveles de precios que son más bajos de lo que esperaban. Hay menos casos, por lo tanto, de dificultades, por lo que su expectativa es que no van a necesitar todo el escudo protector de los 200.000 millones de euros lo que es una buena noticia porque el Estado alemán está pagando más por el servicio de toda la deuda no solo el Estado alemán todos algunos lo dicen otros no La tregua del frío, al menos hasta hoy, ya veremos esto cambia en los meses que vienen. Y una expectativa de recuperación del turismo alientan a este, este pensamiento de que podría tocar suelo el crecimiento de la economía este año. En medio mundo se espera que se recuperen casi los niveles prepandemia del turismo. En España hoy que comienza Fitur, el vicepresidente ejecutivo de Seltur, José Luis Toreda, que va a estar en directo aquí con nosotros a las 8 y 10 recuerda lo importante que es el turismo y cómo ha salvado a la economía española o le ha aliviado de momentos difíciles tantas veces.
1: Ello representará, de nuevo según nuestras estimaciones, un dato muy importante, el 61% del total de crecimiento de la economía española en el año 2022 se habrá debido a esa potente recuperación de la actividad turística.
0: Y en 2023, a las 8 y le saludamos al señor Zoreda. Tras él, entraremos en la gran tertulia de la economía con Isabel Aguilera, José Ignacio Gutiérrez y Francisco Navarro para dar contexto a las noticias que hoy despiertan la economía. Enseguida, informe de preapertura de los mercados de Europa con sus protagonistas, después de recorrer algunas de estas claves con Miguel San Martín y con la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonguiguala, pidiendo a los líderes mundiales que están en Davos que no entren ahora en una carrera de subsidios para financiar la transición energética.
7: Buenos días, Oconjo Iguala ha defendido la globalización que pese a sus sombras ha sacado de la pobreza, dice, a 2.000 millones de personas. Además, ha instado a la creación de una nueva agenda global de crecimiento, alerta de los riesgos del camino a esa transición verde. We need,
6: first
2: of all, the Si, es race, you know that, course, si
0: se trata de una carrera, entonces usted sabe que, por supuesto, los mercados emergentes y los países en desarrollo no podrán competir en tal carrera de subsidios.
6: Así que espero
0: que lo que veamos sea un enfoque equilibrado y matizado en la descarbonización y no otra cosa.
7: Para la directora general de la OMC, el futuro del comercio es digital, verde e inclusivo. Pues
0: mire, la Comisión Europea está advirtiendo a Estados Unidos que, si no hay cambios, tendrá que responder a la ley americana de reducción de la si sí,
7: mantienen la discriminación a las empresas europeas en esa concesión de subvenciones que prevé a la tecnología verde producida en América, la Unión quiere evitar seguir ese mismo camino o la de los créditos fiscales para no ir en contra del buen funcionamiento de los mercados. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, apunta a un plan para potenciar la industria de tecnologías limpias y la competitividad europea frente a los subsidios de Estados Unidos o de China.
0: Necesitamos primero, dice von der Leyen, el fondo de soberanía, fondo soberano que se va a desarrollar en el curso de la revisión de nuestro presupuesto lo hemos planteado para media, mitad del año y habrá ciertamente componentes de subvenciones y préstamos porque el presupuesto, por ejemplo, se compone de subvenciones. Y luego necesitaremos rápido una solución puente para la financiación porque ahora tenemos que enviar un mensaje claro para la industria de las tecnologías limpias de que Europa es lugar y su futuro, y aquí está su futuro y merece la pena invertir aquí.
7: Von der Leyen propone la creación de un club de materias primas críticas entre la Unión y otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá incluso Ucrania para contrarrestar el monopolio sino en ese área esencial para la transición climática.
0: De momento los socios siguen pensando en estirar las medidas extraordinarias. Francia va a pedir una extensión de la llamada excepción ibérica para fijar los precios de la electricidad para el conjunto de la Unión.
7: Que iría más allá del mes de mayo, que es cuando finalizan el caso de que los 27 no consigan antes acordar una reforma duradera del mercado eléctrico pero matiza que su objetivo es reformarlo de una forma estable y sobre la base de unos principios en los que España y Francia coinciden y es que los precios reflejen mejor el coste de producción. Alemania o Países Bajos son reticentes a modificar el sistema por el riesgo de que desaparezcan los incentivos a las centrales de gas para mantenerlas en funcionamiento y por la amenaza de un desabastecimiento de este combustible en la Unión Europea.
0: La Unión y sus instituciones que siguen tocadas por el Qatar Gate, lo último que sabemos es que el supuesto cabecilla ha acordado colaborar con la justicia a cambio de que le rebajen la pena.
7: El ex-eurodiputado socialista italiano Pier Antonio Panzeri, considerado el ideólogo de la supuesta trama de corrupción en el Parlamento Europeo, va a participar en la investigación judicial belga como arrepentido a cambio de reducir su condena. El portavoz de la Fiscalía Belga explica este pacto.
3: En virtud de este
7: pacto, el señor Panzeri se compromete
0: entre otras cosas, en particular a facilitar información relativa a los posibles corruptores o a los corruptos, informar sobre las pistas financieras, sobre sobre las ventajas que que ha obtenido, todo un un conjunto de datos que permitirán que la investigación avance
6: y, a cambio, recibirá una pena
0: que será real, pero más leve de lo que sería normalmente.
7: Parece que va a ser un año de cárcel, una multa y la confiscación de todos los bienes adquiridos, estimados actualmente en un millón de euros. Hoy el Europarlamento vota a su nueva vicepresidenta, la sustituta de... De otra imputada, Eva Keilly.
0: Sobre la guerra, Estados Unidos ha desvelado que va a anunciar este viernes en la reunión de los ministros de defensa de la OTAN que va a a anunciar más envíos de armas a
7: Ucrania. Encuentro en la base conjunta que Alemania y Estados Unidos tienen en la localidad de Ramstein. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, no ha dado más detalles pero Ucrania espera que incluya el envío de tanques y promete además que en ese encuentro los aliados occidentales se van a asegurar de que Ucrania tenga lo que necesita para triunfar en el campo de batalla. Así lo ha dicho en una reunión en la Casa Blanca con su homólogo británico James Cleverly, que también promete todo su apoyo a ese país. Vamos a
0: suministrar equipo militar moderno pesado y la munición adecuada para que se defiendan. Y lo que Putin debería entender es que vamos a acompañar esa resistencia estratégica hasta que el trabajo esté hecho. Y lo mejor que puede hacer para preservar las vidas de sus propias tropas es reconocer que vamos a seguir con los ucranianos hasta que salgan victoriosos y lleguen, lleven esta guerra a su conclusión.
7: E incluso añadido que terminar con la guerra va a suponer un importante ahorro de dinero para las potencias aliadas.
0: En el lado económico global ya vemos que la guerra no está obstruyendo la recuperación del turismo, de hecho la expectativa es que se recuperen niveles entre el 80 y el 95% volúmenes prepandemia.
7: Aunque va a depender de varios factores. si hay ralentización económica, de cómo se retomen los viajes en Asia y el Pacífico y de cuál será la evolución de la ofensiva rusa en Ucrania. Estas son las conclusiones del barómetro de la Organización Mundial del Turismo en el que se recoge que en un entorno económico complicado los turistas ajustan cada vez más sus presupuestos y viajan a destinos más cercanos. La industria turística ha experimentado en 2022 una recuperación más firme de lo que se preveía, 920 millones prácticamente de turistas internacionales. El doble que el año pasado, aunque está al 63. ...de los niveles prepandemia... ...todas las regiones registran incrementos... Eh, ...destaca Oriente Medio... ...con una recuperación del 83%... ...del volumen pre-Covid... ...seguida de Europa con casi el 80%.
0: Lo que sí que va a recuperar niveles pandem- prepandémicos... ...es la Feria Internacional del Turismo en Madrid... ...que comienza hoy... ...hay 8.500 empresas que participan... ...hay representaciones de 131 países... ...y bueno, se esperan... ...miles de visitantes... Vamos a ver cómo resulta todo eso, luego lo comentaremos. ¿Está en la agenda de voz Bueno, están las cosas económicas. Sara, buenos días, cuéntanos.
2: Muy buenos días, Luis Vicente. Toy fatal, no te había recordado que es miércoles. Pues bien mi agenda empieza en el Reino Unido porque se publica el IPC, el índice de precios al por mayor y el índice de precios de la vivienda. En la zona euro conoceremos la inflación final de diciembre que puede moderarse y Alemania emite deuda a 30 años. Hoy se publican cifras de ventas de coches en Europa de diciembre. Y en Estados Unidos se divulgan datos de solicitudes de hipotecas, índice de precios al productor, Ventas al por menor y producción industrial de diciembre, además del libro beige de la Reserva Federal. La Agencia Internacional de la Energía presenta su informe mensual sobre el mercado mundial de petróleo. Por cierto, ¿Qué? la Torrecillas ha dicho que el Banco del Japón comprará más bonos, ¿Sí? ¿no? Sí, ¿Hay sí. muchos? Eh... Dilo tú, Pepe. Más que bono. <risas> Jeje. Por cierto, que estoy preocupadísima porque se acaba la wiki todavía no me han invitado al floro de Dravos S. ¿No tienes algún contactito?
0: Eh, ¿Sabes
2: quién me han dicho que consigue cosas? ¿Quién? A ver si lo conoces. A ver. ¿Un italiano? Un tal Pancheri. Eh, Fiji. Sara. Que sí, estoy fatal. Ya te veo. Chao.
0: Sí, a ver si tenemos que resetearte. Ten cuidado. Enseguida en Capital Radio, informe de preapertura de los mercados europeos y sus protagonistas.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente
4: Muñoz.
3: De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65. ¿Cuál es la receta?
4: Hay que escribir la vida. Tú también quieres
1: hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es. En DarwinX hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a DarwinX. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados en Capital Radio. Las pantallas de CMC Markets muestran cómo la sesión de este miércoles viene suavemente alcista. Al menos en este punto de la mañana en el que elaboramos este informe. Estamos observando cómo los futuros del Eurostox vienen subiendo tres décimas. 13 puntos en 4.190. Los americanos, después del recorte de Wall Street, que ahora comentamos, vienen rebotando apenas dos décimas, con poca energía, es cierto. Seis puntos. Está el SP en 4.015, 4.016. Ahora los resultados empresariales empiezan ya a pesar y las expectativas que se cumplan o no. Sandra Torrecillas, buenos días.
8: Buenos días. Si ayer los inversores a esta hora estaban mirando hacia China, hoy lo hacen hacia Japón, donde tenemos fuertes caídas para el yen japonés y para el rendimiento de los bonos después de que su banco central haya decidido por unanimidad mantener los controles de la curva de rendimiento. Aunque hoy tendremos muchas más referencias relevantes como el IPC final de diciembre en la zona euro, se espera que se modere la tasa interanual desde el 10,1% hasta el 9,2% y la mensual que baje tres décimas. Inversores pendientes, por tanto, de la evolución de la inflación y de los bancos centrales. Según el economista jefe de Tresis, Daniel Lacalle, el mercado no va a recibir este año el impulso monetario que encontraba en años precedentes de los bancos centrales, porque, entre otras cosas, están en pérdidas.
1: No podemos olvidar, a efectos de qué es lo que van a hacer los bancos centrales, y bueno, que los bancos centrales están en pérdidas. Esto es importantísimo, porque no se puede estimar una reversión de las políticas de contracción monetaria en un entorno de pérdidas.
8: Y aconseja no apostar por una reducción de tipos en la segunda parte del año. Hoy escucharemos a varios miembros de la Reserva Federal y además vamos a conocer el libro Beche de la FED, un documento en el que se recoge información reciente de cómo va la economía del país.
0: Entre los protagonistas, no sé si podremos situar ahí a los responsables de las empresas del IBEX y su foto con el presidente en Davos, Laura Blanco, buenos días.
3: Por supuesto que los podemos situar ahí. ¿Qué ganas tenían de reunirse con el presidente o el presidente con los responsables del IBEX. IBEX 35, lo más comentado el gran ausente, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, que mandó a un sustituto. De lo que se habló en esa reunión, bueno, pues trasciende que se habló de la fiscalidad a la banca, de la seguridad jurídica, de la necesidad de reindustrializar España y de los problemas de la inflexión en Estados Unidos, pero los presidentes del IBEX, entre ellos eh, BBVA Torres Vila, Reynés Naturgi, Resol, Payete Telefónica, bueno, pues también han participado en otros eventos, como ha sucedido con el caso de Ana Botín, en un evento el Wall Street Journal donde ha dicho puede haber recesión pero si la hay no será muy costosa en términos de empleo ya que las tasas de paro en países como Reino Unido, España o Portugal están en niveles históricamente bajos sobre mercado inmobiliario. Botín prevé un ajuste pero en una corrección porque dice la situación es mucho mejor que en la anterior crisis. Otra empresa ArcelorMittal, reunión bilateral del presidente del gobierno con Lakshmi Mittal quien ha ratificado que su empresa mantiene los planes de inversión en España. A la espera de que Bruselas apruebe ayudas previstas para avanzar en la descarbonización de sus plantas.
0: Quien sí va a ser protagonista hoy en la bolsa europea es el gigante químico BASF-BASF, que ha desblado un deterioro contable enorme 7.300 millones de euros Sí,
8: una? se debe a su filial de exploración de petróleo y de gas que se llama Wintershall DIM y que va a dejar Rusia y eso va a provocar unas pérdidas netas en la matriz, va a tener que provisionar unos 7.300 millones de euros. Esta empresa Wintershall DIM es una empresa conjunta entre BASMF y la firma de inversiones del multimillonario ruso Mikhail Friedman de Letter One es una de las empresas alemanas más expuestas a Rusia y hasta ahora no había llegado a retirarse. Por tanto, esperamos descensos para los títulos de BASF.
0: En el lado optimista del mercado tendremos a Ryanair.
8: Y las declaraciones de su consejero delegado Michael Oliari dice que no ve signos de recesión y habla de hecho de que han tenido dos semanas récord de reservas este mes de, sem- de enero y una recuperación de la demanda desde el Reino Unido. Y ha aportado un dato más: dice que el fin de semana pasado han recibido más de dos millones de reservas, la mayor cantidad en un un periodo de dos días que han registrado nunca y el mercado más sólido para esas reservas eh, destinos desde el Reino Unido a España y a Portugal para Semana Santa y para el verano.
0: Y menos optimista continental.
8: Sí, eh, advirtió ya en su momento de la volatilidad del entorno y ahora dice que su margen de ganancias va a estar en la parte baja de las perspectivas. Ojo también a la firma de lujo Richmond que ha elevado ventas un 8% en su último trimestre fiscal. Ha compensado la debilidad en China con más ventas en países asiáticos y en Europa.
0: En seguida las conclusiones de Wall Street tras la sesión bajista después de esto.
5: ¿Eres autónomo, tienes una pequeña empresa? Entonces seguro que para ti es importante poder trabajar desde cualquier sitio y que tus empleados tengan la libertad de poder conectarse tanto dentro como fuera de la oficina. Orange reinventa sus tarifas Love Empresa para ayudarte con tu negocio. Ahora, incluye nuevos beneficios como la herramienta Microsoft 365 para que tus empleados puedan estar conectados, estén donde estén, con total libertad. Si tienes un negocio, no lo dudes. Descubre ya este y otros beneficios de Love Empresa llamando al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
0: Wall Street volvió de la fiesta y cayó, Miguel.
7: Efectivamente, eh, aunque fue un cierre mixto ya que el Dow cayó un 1,14% debido a los malos resultados de Goldman Sachs cuyo cuarto trimestre fue el peor en una de cada S&P 500, apenas un 0,2% y en verde cerraba el Nasdaq, que ganaba un 0,14% y es que estos resultados de Goldman Sachs y también de Morgan Stanley coinciden con la tendencia eh, de los grandes bancos, caída sustancial de beneficios en 2022 respecto al 21% y en ese cuarto trimestre eh, resultó particularmente negativo para Goldman Sachs con una caída del 6,44%. Travelers se dejaba un 4,6%, Verizon un 2,4% y subía McDonald's casi un 2% y Chevron un 1,6% a la cabeza del S&P 500. Tesla, que se recuperaba, subía un 7,5% casi. Morgan Stanley, que te ha dicho que presentaba resultados, pues bien, eh, subía casi un 6% y la empresa de tecnología NVIDIA un 4,75%. Dos energéticas bajaban en el S&P 500, Emerson Electric Company se dejaba casi un 7, o Mohawk un 6,3. El petróleo subía por encima de los 81 dólares el barril de West Texas y el bono a 10 años cerraba pues prácticamente en el mismo nivel del viernes porque no había sesión el lunes, 3,55%.
0: Veamos ahora cómo va acercándose al cierre el mercado asiático tras el impacto del Banco de Japón.
1: Naturaleza encendida en el Alcázar, Semana Santa 2023, cuatro patrimonios de la humanidad y muchas cosas más. ¿Quieres conocer todas las novedades y oferta turística de Córdoba para 2023? Te esperamos del 18 al 22 de enero en el stand de Córdoba en Fitur. Córdoba es más. Mensaje del Intur.
0: Pues la bolsa de Tokio cerró a las 7 de la mañana o la europea con una subida del 2,4% después de que el Banco Central japonés decidiera no tocar la política monetaria, no realizar tampoco ningún cambio. Esto es lo que sí que esperaba el mercado que hiciera de la curva de rendimiento, el control de la curva de rendimiento de sus bonos, que es del 0,5% actual. Se esperaba que lo elevara al 1%, pues no. Y el que está sufriendo el mayor impacto es el yen, la caída del 2% en la moneda nipona hace que ahora mismo el cambio del dólar sea por 131 yenes, 141,40 si lo cambiamos por un euro. En el resto de Asia no hay tensión, las bolsas de China están muy planas, las dos, tanto Hong Kong como Shanghai, que son las que seguimos, Corea del Sur está bajando 5 décimas y Australia subiendo 1.
3: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el BETIA. Simple, claro, el BETIA.
0: Vamos a examinar las novedades del caso de presunta corrupción en el Parlamento Europeo conocido como el Qatar Gate con nuestro abogado Arcadio
4: García Montoro. Buenos días, abogado. Buenos días, Vicente. ¿De qué hablamos? Pues de sorpresa en esa investigación porque uno de los principales encausados en el presunto caso de corrupción, eh, Pierre Panseri, ha decidido colaborar y explicar las entrañas de la operación. El hasta ahora influyente político italiano cambió su posición a raíz de los movimientos de la justicia italiana próxima a conceder la extradición de otros posibles implicados en la trama entre los que se encuentra su esposa. Recordamos que el escándalo vio la luz hace apenas un mes, cuando además se produjo la aprehensión de un millón y medio de euros en efectivo.
0: ¿En qué consiste el arrepentimiento que propicia este acuerdo?
4: Pues es un intercambio para suavizar el castigo. El acuerdo... Con las autoridades belgas consisten datos a cambio de reducir la condena. Se pone en marcha así un mecanismo jurídico ideado en principio para investigar a la mafia italiana y que va a permitir conocer a fondo la manera de operar de los delincuentes. No solo aquellos que están ya en prisión, sino también identificando a quienes pudieran estar involucrados. De momento, la Fiscalía ya ha solicitado que no se beneficien de la inmunidad otros dos miembros del Parlamento Europeo que hasta ahora niegan su participación en los hechos. En conclusión. Pues es muy, muy probable que se produzcan nuevas detenciones en breve, que se desvele no solo quién ha recibido en el lado europeo sus compensaciones, sino también el alcance y la injerencia de los gobiernos extranjeros que han influido en estas decisiones europeas.
0: Gracias, abogado.
1: ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis!
4: Ahora consigue
1: una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB. Hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en xtv.com. Capital Radio. Escucha lo que viene.
3: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Dice en su portada Financial Times que el Banco de Japón desafía la presión del mercado y se mantiene firme en el control de la curva de rendimiento de sus bonos con esta caída del 2% que citamos hace un instante. El diario también cuenta lo que otros en Estados Unidos como Disney ataca la experiencia mediática del inversor activista en la compañía Peltz en una lucha de poder que se ha, de, se ha desatado en la compañía de entretenimiento tras la vuelta de Bob Iger como consejero delegado. Cuenta que las acciones tecnológicas de China registran un repunte de recuperación de 700 mil millones de dólares. Y habla de que el Fondo FMI señala una mejora de las previsiones a medida que el optimismo se propaga en Davos. Qué contraste con la percepción de Wall Street Journal, que titula: "En Davos el estado de ánimo sombrío, ya que muchos directores ejecutivos cuestionan las perspectivas económicas". Los líderes empresariales en el Foro Económico Mundial se preocupan por una posible recesión, aunque algunos ven motivos para el optimismo. El diario americano anuncia que Microsoft está eh, a punto de anunciar en horas despidos. El gigante de Software se uniría a otras empresas tecnológicas que desde el comienzo del nuevo año han recortado sus plantillas. En los españoles, Guillermo Luna, buenos días.
5: Muy buenos días. En cinco días leemos que COE pleitea en Europa por el coste del despido tras la ofensiva sindical. La patronal responde a la demanda de UGT ante el Consejo de Europa. Sostiene que las indemnizaciones son adecuadas y reparatorias. Además, las firmas cotizadas triplican en un año la amortización de acciones propias y mención para la cumbre en Davos. Sánchez ensalza los subsidios de Biden ante los grandes delibes. Apuesta por la autonomía de Europa y la defensa de su industria. Los ejecutivos evitan la polémica fiscal. En el Economista.es, Blackstone vende 1.500 pisos por temor a la, a la ley de vivienda. El fondo ha ingresado hasta 197 millones por estos activos englobados en Albirana. Eh, entrevista al vicepresidente ejecutivo de Meliá, Gabriel Escarrer, dice que la valoración del activo está penalizada al no recoger el despegue de hoteles urbanos. Mientras, el ingreso mínimo vital llega ya a 1,52 millones de personas, un tercio de andaluces. Aún así, Podemos quiere seguir ampliándolo Y finalmente, en Expansión, entrevista con Reyes Maroto, ministra de Industria y Turismo, dice que el turismo batirá este año su récord histórico, mientras que Iberdrola y el Fondo de Noruega sellan una gran alianza en energías renovables.